0: Bonjour Eric de Bonjour. Alors... Euh euh, le temps euh, nous est compté euh, oui. comme euh, euh, chacun de ces entretiens euh, dans cette série des clés pour vivre avec, euh, pour programme, pour objectif. Alors je ne sais pas si nous aurons atteint mmh. euh, d'ici demain l'objectif mmh. et y a-t-il une finalité aussi euh, en parlant euh, d'éternité, euh, en parlant de cette vision du monde aujourd'hui, mmh. une vision du monde qui s'est incarnée oui. et, et nous le rappelons aussi avec l'incarnation euh, du Christ oui. qui a pris, euh, je dirais, un corps, oui. euh, qui a pris aussi un visage. Oui. On parlait aussi du regard, hein, qui a eu oui. un regard, euh, mmh. le, le regard du Christ. Euh, c'est ça. Oui, ce regard qui s'est posé aussi sur les pauvres pécheurs. Euh, ce regard qui s'est posé sur Marie Madeleine, oui. sur le bon et le mauvais euh, larron, euh, oui. qui s'est posé. Sur la Vierge Marie. Sur aussi, la Vierge Marie. Enfin, voilà. Sur Lazare, sur son voilà. ami Lazare. Mmh. Il a, a su pleuré. verser aussi des larmes. Oui. Euh, donc, euh, ce Jésus-là, c'est véritablement incarné. Oui. Euh, il a, il a pris chair. Oui. Et cette incarnation nous montre bien aussi euh, cette éternité qui s'est incarnée à travers ce corps, ce visage et ce regard du Christ oui. qui se pose toujours aujourd'hui dans la gravité du monde, des événements que nous vivons, oui. qui posent ce regard sur le monde oui. et sur chacune de ces créatures.
1: Exactement, et ça c'est inouï, inouï, et c'est aussi un motif immense d'émerveillement, euh, parce que le croyant est, est un émerveillé. Euh, c'est immense de penser que cette éternité qui s'est faite chair, euh, qui nous qui de toute éternité nous contemple, nous regarde, qui a, comme vous le dites, posé son regard euh, de Dieu fait homme sur les réalités les plus humbles de nos existences, il nous apprend, il nous offre aussi une vision du monde. Et donc, euh, prendre part à l'éternité, c'est prendre part à une vision du monde, celle qui est le regard même de Jésus. Jésus nous a donné... Une vision du monde. Et c'est là où il y a une grande gravité parce que euh, croire ou s'ouvrir à l'éternité, c'est s'ouvrir à une vision euh, du monde. Et euh, il me semble qu'aujourd'hui, euh, l'un des grands enjeux, et peut-être le point du combat spirituel, c'est qu'il y a finalement euh, deux visions. Du monde qui, qui s'affronte, on peut dire, euh, une vision pour laquelle l'homme est la mesure de toutes chose, l'homme est le centre, l'homme décide du sens des choses, et une autre, c'est quand même celle que Jésus nous a révélée, pour laquelle il existe un ordre des choses, il existe euh, une beauté, il existe une harmonie, il existe une raison d'être... Il y a quelque chose qui nous précède, un ordre des choses, il y a une vérité qui nous précède et dont nous n'avons pas décidé mais que nous pouvons accueillir librement et à laquelle nous pouvons dire oui. Et je pense que s'ouvrir à l'éternité c'est s'ouvrir premièrement à une certaine vision du monde, ce que l'on appelle la création. La création, c'est plus que le monde. La création, c'est le monde tel que Dieu l'a voulu, selon son sens originel. Où il a créé les créatures en les différenciant, même sexuellement par exemple. En les différenciant, en leur proposant une vocation d'éternité. En les invitant à croire que leur existence avait un sens et qu'elles étaient riches d'une promesse. C'est tout cela la vision du monde. Et si on s'ouvre à cette vision du monde, alors deuxièmement, on peut habiter le monde. Parce que celui qui n'a aucune vision cohérente du monde ne sait pas comment habiter son existence, ne sait pas comment s'orienter dans le monde, ne sait pas d'où il vient, où il va. Et s'ouvrir à cette vision que le Christ nous a offert c'est aussi habiter le monde comme enfant de Dieu. Comme enfant bien-aimé du Père, c'est quand même notre seul titre de noblesse. Ce n'est pas euh, le fait d'être docteur ou agrégé ou je ne sais pas quoi d'autre. Non, notre titre de noblesse, c'est que la plus humble des créatures, elle est aimée par Dieu, elle est enfant de Dieu. Et c'est ça habiter le monde. Et enfin, et ça c'est plus grave, c'est aussi prendre position par rapport au monde. Parce que si... Je donne mon oui à la vision du monde que le Christ me révèle, à l'ordre du monde, tel que le Créateur le veut. Et les commandements nous ont été donnés. Il y a une loi divine, même si on n'aime pas ce mot aujourd'hui, c'est-à-dire il y a un ordre des choses dont je ne suis pas euh, l'instigateur, ce n'est pas moi qui en ai décidé. Et eh bien alors je dois prendre position. Si je suis cohérent, si je vais jusqu'au bout de cette vision du monde et de cette manière d'habiter le monde, il faut que chacun demande le courage, de prendre position. On ne peut pas dire que toutes les visions du monde se valent. On ne peut pas dire oui à tout ce qui nous est proposé. On ne peut pas même pas plier le genou devant tout ce qui nous est demandé. Car il y a des choses qui blessent l'ordre du monde. Il y a des choses qui nous dégradent, qui nous avilissent. Et donc vous voyez, s'ouvrir à l'éternité, c'est très concret. C'est euh, s'engager dans le temps. Et ne peut le faire que celui qui est ouvert à l'éternité.
0: Et donc, on, on entend bien que dans cette vision du monde, donc vous rappelez cette cohérence, oui. et, et au fond euh, se risquer pour tout baptiser, à oser euh, prendre le risque de, de se positionner euh, oui. face au fond à... Cette éternité, oui. euh, voilà, dont il a la responsabilité. Au fond, euh, si nous continuons euh, dans ces échanges de la semaine, Éric oui. de Russe, euh, nous parlons de cette éternité, nous rappelons aussi l'importance du baptême, oui. de, de ces sacrements, euh, de oui. cette prise de, de position. Oui. Euh, nous rappelons aussi des lois divines, oui. euh, avec ces lois sociétales auxquelles euh, les euh, catholiques euh, sont confrontés. Oui. Vous vous rappelez aussi le combat et la bataille que l'on peut sûr. être traversé à travers toutes ces lois sociétales que Tout nous fait. Euh, connaissons oui. ouais. aujourd'hui, qui appellent à, à une vraie bataille oui. pour euh, pour le baptiser, euh, le baptiser qui veut rester fidèle à son baptême Mais ça. Et, et, et... et à la loi de divine. Tout à voilà. fait. Vous
1: disiez tout à l'heure vers qui est-ce que je choisis de rester tourné et à qui est-ce que je choisis de rester fidèle euh, L'enjeu n'est pas qu'un enjeu individuel, c'est-à-dire ce n'est pas seulement la question de notre salut individuel, c'est notre responsabilité à l'égard des autres. Parce qu'en nous voyant vivre aussi, enfin, nous n'avons nous à offrir que le témoignage de notre vie. Et euh, il me semble, heureusement, que de tout temps, il y a eu des êtres qui, dans certaines situations extrêmes, euh, ont préféré euh, obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. Alors, je ne dis pas que ces situations soient euh, quotidiennes ou fréquentes, mais ça peut aller jusque-là. Il peut nous être demandé, en tant que citoyens, de dire oui, de souscrire, de valider des comportements, euh, des discours ou des actions qui objectivement violent la loi de Dieu, qui objectivement sont contraires à l'ordre divin tel qu'il nous a été révélé. Et là, et là avec douceur mais fermeté, Saint-Pierre dit témoignez avec douceur de l'espérance qui est en vous. Il ne s'agit pas de partir euh, euh, en brandissant évidemment euh, euh, des armes, sinon la cohérence jusqu'au bout, car ultimement ce qui nous jugera c'est quand même l'éternité. Euh, il faut se souvenir que le dernier mot de notre vie n'est pas euh, simplement euh, ce que nous aurons dit pour plaire au monde, loin de là, mais la cohérence que nous aurons eue en conscience euh, à l'égard de ce que nous savons être la vérité
0: je me permets de rappeler que l'heure est grave au fond euh, Eric Derus, je oui. ne veux faire euh, je ne fais paniquer au, au, aucun de ceux qui euh, vous suivent peut-être euh, mmh. depuis le début de la semaine mais quand nous parlons de cette éternité de ce ciel c'est un rappel de cette finalité de cette mort oui. et, et donc c'est le temps aussi d'un bilan oui. Dans ce dernier moment, dans ce dernier souffle, oui. ce moment où on relie cette, cette étape et ce pèlerinage de sa vie dans tous ses choix et ses prises ou non de position.
1: Vous avez parfaitement raison parce que quand on parle de l'éternité, on dit aussi, on parle aussi de ceux qui euh, n'ont pas n'a pas de fin, et ce qui nous engage pour toujours, c'est le pour toujours. Or aujourd'hui, ce n'est pas le pour toujours, d'ailleurs on le voit, le développement personnel exalte l'instant présent, euh, d'accord l'instant présent, mais quand euh, le présent succède au présent et qu'il n'y a plus rien de définitif, qu'il n'y a plus aucune décision ultime, qu'il n'y a plus aucun engagement euh, définitif parce que tout peut être revu, c'est le relativisme. L'homme est la mesure de toute chose, c'est le relativisme. Parler de l'éternité, euh, c'est d'autant plus euh, grave aujourd'hui, c'est-à-dire grave au sens, ça a d'autant plus de poids aujourd'hui, qu'on veut nous faire penser que tout est relatif aux individus, et que finalement, à chacun sa vérité, donc il n'y a plus euh, de vérité en soi, il n'y a plus d'ordre en soi, il n'y a que des opinions qui s'affrontent les unes les autres. » Eh bien non Déjà peut-être que le, le, la, la première prise de position, me semble-t-il, en tout cas pour le chrétien, c'est de dire non, il n'en va pas ainsi. Il y a un ordre des choses dont l'homme n'est pas l'auteur, euh, qui, qui est l'œuvre du créateur... Et il suffit de contempler la Vierge Marie. Enfin, je pense qu'en contemplant la Vierge Marie, on a le sens d'une existence, d'une créature fidèle à l'ordre du Créateur. Et elle, bien sûr, elle n'a pas eu besoin de se reprendre pour être fidèle. Elle a été préservée, c'est l'Immaculée euh, Conception. Donc elle a, et c'est son
0: ascension aussi, voilà. et l'Assomption aussi de, de Marie. Tout à
1: euh. fait, alors par les mérites bien sûr du Christ, mais en contemplant elle, en fait, la vérité de notre vocation. Nous sommes faits pour être les reflets, alors, racheter, nous, bien sûr, mais être les reflets euh, de, euh, du, de la création telle que Dieu l'a voulu. Et donc, en effet, c'est grave parce qu'aujourd'hui, euh, ce discours-là, il est très difficile à prononcer et encore plus à recevoir, alors même que dans le fond du fond du cœur de l'homme, euh, nous aspirons à un ordre objectif des choses et nous ne consentons pas à être ballotés euh, d'instant en instant entre des visions du monde qui changent euh, en permanence. Euh, voilà Et,
0: et des, des, des visions qui fragilisent aussi. Euh, qui, euh, alors Non seulement
1: qui fragilisent notre existence au présent parce qu'on ne sait plus comment orienter nos existences parce que tout change en permanence, mais aussi c'est très grave parce que cela engage notre destination éternelle. Parce que comme vous le disiez aussi, Saint Jean de la Croix le dit, au dernier jour, tu seras jugé sur l'amour, c'est-à-dire sur la seule chose qui est éternelle et qui doit euh, être notre critère, notre seul critère ici-bas. Mais l'amour selon ce que Dieu nous a révélé, évidemment. Eh oui, bien sûr, l'amour euh, prend que position Dieu... euh, voilà. et doit, euh, euh, Il doit se risquer aussi. Tout à fait, l'amour qui est don de soi à l'autre, à l'autre qui est différent de nous, euh, concrètement et, et intérieurement différent de nous, euh, l'amour qui est euh, dépassement de soi, offrande de soi, euh, anoblissement, euh, tout cela. Euh, donc il y a aussi notre destination éternelle, et ça c'est très difficile à entendre aujourd'hui, et pourtant il faut oser dire que euh, nous choisissons ici-bas euh, notre éternité.
0: Merci, euh, c'est un rappel important je crois et c'est euh, l'objet aussi euh, de votre passage cette semaine dans cette série des clés pour vivre, des clés pour vivre en vue de cette éternité. Merci. Je vous propose de vous retrouver Eric Derus, je rappelle que vous êtes philosophe, que vous avez aussi écrit de nombreux ouvrages sur euh, euh, Sainte-Edith Stein. Rendez-vous demain à merci, la même volontiers. heure. Et merci,
1: merci